0: Lembrança Normal versus Lembrança Traumática. Em 1994, eu participei de um grupo de colegas do Hospital Geral de Massachusetts, que decidiu empreender um estudo sistemático comparando recordações das pessoas sobre experiências tanto agradáveis quanto horrendas. Espalhamos em jornais de bairro, lavanderias automáticas, e quadros de avisos de grêmios estudantis, anúncios que diziam Você já passou por alguma experiência terrível que não consegue esquecer? Ligue 727-5500 Pagamos 10 dólares por sua participação Em resposta ao primeiro anúncio, apareceram 76 voluntários Depois de nos apresentarmos, fizemos a seguinte pergunta a cada um. Pode nos falar de um acontecimento que, em sua opinião, sempre será lembrado, mas que não foi traumático? Uma das voluntárias sorriu e respondeu. O nascimento de minha filha. Outros mencionaram o dia do casamento, jogar num time campeão, ou ter sido o orador da turma do colégio. A seguir, pedimos que se concentrasse em detalhes sensoriais específicos desses acontecimentos, como por exemplo, já aconteceu de você estar em algum lugar e de repente ter uma imagem vívida da aparência de seu marido no dia do casamento? As respostas foram sempre negativas. Uma das perguntas provocou olhares atravessados. Como você se lembra do contato com o corpo de seu marido na noite de núpcias? Continuamos. Você recorda com precisão do discurso que fez na formatura? Já teve sensações intensas ao lembrar do nascimento de seu primeiro filho? As respostas foram todas negativas. Perguntamos então sobre os traumas que os participantes tinham trazido para o estudo. Muitos eram estupros. Você se lembra às vezes do cheiro de seu estuprador? Você às vezes tem as mesmas sensações físicas do momento em que foi estuprada? Tais perguntas desencadeavam fortes reações emocionais. Por isso não consigo mais ir a festas. O cheiro de álcool no hálito de alguém me dá a sensação de que meu corpo está sendo violentado outra vez. Ou não consigo mais fazer sexo com meu marido, pois se ele me toca de determinado jeito, é como se eu estivesse sendo estuprada outra vez. Havia duas diferenças importantes no modo como as pessoas falavam falavam sobre as recordações de experiências positivas ou traumáticas. 1. A forma como as lembranças se organizavam. E 2. As reações físicas a elas. Casamentos, nascimentos e formaturas eram lembrados como eventos do passado, histórias com começo, meio e fim. Ninguém disse que em certos períodos, se esquecera por completo desses acontecimentos. Por outro lado, as lembranças traumáticas eram desorganizadas, os participantes recordavam muito bem certos detalhes, o cheiro do estuprador, a ferida na testa de uma criança morta, mas não conseguiam lembrar a sequência de eventos ou outros detalhes vitais, a primeira pessoa que chegou para ajudar, se embarcaram numa ambulância ou num carro de polícia. Também perguntamos como eles se lembravam do trauma em três momentos, logo após o evento, quando se sentiram mais perturbados pelos sintomas durante a semana antes do estudo. Todos disseram que logo depois do episódio não conseguiam narrar o ocorrido a ninguém o que não surpreende quem trabalha ou já trabalhou num pronto-socorro ou num serviço de ambulância. Pessoas que chegam depois de um acidente de carro, em que uma criança ou um amigo morreu, se mantêm num silêncio aturdido, emudecidas de terror. Quase todos tinham flashbacks reincidentes, Sentiam-se atordoados por imagens, sons, sensações e emoções. Com o tempo, mais detalhes sensoriais e sentimentos eram ativados e a maioria dos participantes passava a lhes dar algum sentido. Começavam a saber o que sucedera e a ter condições de relatar o episódio a outros, uma história do que chamamos a lembrança do trauma. Aos poucos, as imagens e os flashbacks escasseavam, mas a melhora maior ocorria na capacidade de concatenar os detalhes e a sequência do acontecimento. Na época de nosso estudo, 85% dos participantes contavam uma história coerente, com começo, meio e fim. Poucos desses relatos careciam de detalhes importantes. Percebemos que as narrativas dos cinco voluntários que diziam ter sido vítimas de abuso quando crianças eram as mais fragmentárias. As lembranças ainda vinham como imagens, sensações e emoções intensas. Em essência, nosso estudo confirmou o sistema duplo de memória que Janet e seus colegas da Salpetria Re havia desc- haviam descrito mais de 100 anos antes. As lembranças traumáticas eram fundamentalmente diferentes das histórias que contamos sobre o passado. São dissociadas. As sensações que entraram em nosso cérebro por ocasião do trauma não se amalgamaram de forma adequada numa história, num trecho de autobiografia. Talvez a constatação mais importante do estudo tenha sido que a recordação de um trauma com todos os seus comprometimentos associados não o resolve necessariamente, como Breuer e Freud afirmaram em 1893. Nossa pesquisa não respaldou a ideia de que a linguagem pudesse substituir a ação. A maioria dos voluntários era capaz de contar uma história coerente e também experimentar a dor associada a essas histórias, mas eles continuavam a ser assaltados por imagens e sensações físicas insuportáveis. A pesquisa sobre o tratamento contemporâneo por exposição, o principal elemento da terapia cognitivo-comportamental teve resultados igualmente desapontadores. A maioria dos pacientes tratados com esse método continuava a apresentar severos sintomas de TEPT, três meses depois de encerrado o tratamento. Como se verá, encontrar palavras que descrevam o que aconteceu pode ser conveniente, mas nem sempre acaba com os flashbacks flashbacks ou melhora a concentração, estimula o envolvimento na própria vida ou reduz a hipersensibilidade, a decepções e ao que se percebe como agravo. Ouvindo os sobreviventes. Ninguém quer recordar o trauma. Nesse aspecto, A sociedade não difere das próprias vítimas. Todos queremos viver num mundo seguro, controlável e previsível. E as vítimas nos lembram que as coisas nem sempre se passam assim. Para compreender o trauma, temos de superar nossa relutância natural em confrontar aquela realidade e cultivar a coragem de ouvir os testemunhos dos sobreviventes. Em seu livro Testemunhos do Holocausto, As Ruínas da Memória, de 1991, Laurence Langer escreve sobre seu trabalho no Fortunoff Video Archive, na Universidade Yale. Ouvindo relatos sobre o Holocausto, trazemos à luz um mosaico de evidências que somem o tempo todo em camadas intermináveis de incompletude lutamos com os começos de uma história que não acaba repleta de intervalos incompletos defrontando-nos com o espetáculo de uma testemunha hesitante que as solicitações insuportáveis da memória profunda muitas vezes reduzem a um silêncio dolorido como diz uma de suas testemunhas se você não esteve lá É difícil descrever e dizer como era. Como os homens agem sob tal estresse é uma coisa, mas comunicar e exprimir essa experiência para alguém que nunca soube que esse grau de brutalidade existe parece uma fantasia. Outra sobrevivente, Charlotte Delbo, descreve sua existência dupla depois de Auschwitz. O eu que estava no campo não sou eu, não é a pessoa que está aqui diante de você. Não, é incompreensível demais. E tudo o que aconteceu a esse outro eu, a pessoa que esteve em Auschwitz, não diz mais respeito ao eu de agora. A mim não tem nada a ver comigo. Tão diferentes são a memória profunda e a memória comum. Sem essa separação, eu não teria sido capaz de voltar à vida." Ela comenta que até as palavras têm um duplo sentido. De outra forma, alguém, nos campos, que foi atormentado pela sede durante semanas, nunca mais seria capaz de dizer, estou com sede. Vamos preparar uma xícara de chá. Sede, depois da guerra. Tornou-se de novo um termo corrente. Por outro lado, se sonho com a sede que sentia em Berknoll, as instalações de extermínio em Auschwitz, eu me vejo como estava naquele tempo, emaciada, destituída de raciocínio, cambaleante. Langer concluiu com pungência: quem é capaz de encontrar para esses mosaicos feridos da mente? um túmulo adequado onde possam descansar. A vida continua, mas em duas direções temporais ao mesmo tempo, ficando o futuro incapaz de escapar à pressão de uma memória carregada de dor. A essência do trauma consiste em ser esmagador, inacreditável e insuportável. Cada paciente exige que suspendamos nossa percepção de normalidade e aceitemos que estamos lidando com uma realidade dupla, a realidade de um presente relativamente seguro e previsível que convive com um passado desastroso.